0: Välkommen till podcastern Vildmarksliv. Mitt namn är Knut Bredvik och jag är redaktör i bladen Vildmarksliv jakt och alltfiske.
1: Och jag som är med dig idag heter
0: Dag Kjellfoss. Det gör du och detta är ju en en specialutgåva av podcastern Vildmarksliv som vi kallar för Vildmarksrådet. Och det är jo ikke tillfälligt för det heter nemlig en frågespalte i i Vildmarksliv hvor veldig mange av de spørsmålene og svarene vi skal ta opp i dag er hentet fra. Noe sendes også rett til til podkasten og det er kjempeugelig, det må folk bare fortsette med. Ehm og, og selv om selv om vi jo er oraklerdag som har har svar på det meste, så må vi jo være så ærlige og innrømme at, at vi har hatt god hjelp av Arne Hamarsland, Tom Sandi, Jon Arne Tungen og Andreas Næristor.
1: Det gir en egen tilfredsstillelse tilfredsstille og vite alt, Knut. Ja,
0: ja, ja! Jeg husker hvordan det var før jeg visste alt. Det var ikke, ja. Så, ja.
1: Nei, det var tungt. Det var tungt.
0: Ok, um, nok fjas. Her er uh, første spørsmål, og det, det har tittelen. Lokkeduene funker ikke. I høst fikk jeg anledning til å være med på duejakt med lokkefuler. Det var spennende, selv om vi ikke fik så mange fugler. Noe jeg la merke til var at mange duer var på vei ned mot lokkeduene, men svingte unna utenfor skuddehold. Vi satt så kommer kamuflert at neppe var for oss, eller var av oss fuglene ble skremt. Lokkefuglene var satt opp mot vinden og i uform. Dette var hele lokkefugler, ikke skal. Vi satte også opp skuttede duer med vingene utslått. Noen tips om vad som kan ha vært feil dag.
1: Ja, det med du jakta är
0: ju får du blada villmarksliv rätt hemme i postkassen i tre månader for kun 99 kr. Skän SMS VILL36 till 2205 og mota bladet allredje nästa vecka.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites, So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Det er artig og frustrerende noen ganger. Ja. For det, selv om jeg jakter, du jakter i veldig, veldig mange år, så er det noen ganger jeg tenker, hva er det som skjer? <laughs> For dune vil ikke ned, tvinger unna, kanskje på langt hold, mm. uh, og jeg synes liksom jeg har gjort allt riktig. Men, men uh, i forhold til det spørsmålet her, så, uh, ja, det står, han sier med utslåtte vinger, det er det første jeg henger meg opp i, at det er jo ikke vanlig at duer sitter lenge på bakken med utslåtte vinger Nei. Så hvis du legger ut mange lokkeduer med utslåtte vinger eller skuttet duer Så kan det faktisk ha vært uslagsgivende i det tilfellet her ja, ja. En annen ting med lokkefuller er at det finnes noen kjøpelokkefuller som er veldig blanke ja. Det vil si de funker grejt når det er oversida, men hvis solen skinner så vil det reflekteres og blinke i det som da skal illustrere fjør. Ja, for det skjer ikke med vanlige duer. Nej, det skjer absolutt ikke, men, men da er jo trikset å, å legge ut bare lokkedur som da har et sånt filtlag eller noe lignende på, på kroppen sånn at det ikke reflekterer noe, og det, det er å få kjøpt. Ja, ok. Så det, det er nok det jeg vil uh, si til det, den erfaringen hans, ellers så er det jo Uh, fint å legge ut skutteføler, men da skal du huske på at du må reise hodet litt, og det, hvis det er en, uh, en kornhåker som er treska, altså, så pleier jeg bare å stikke et par strå inn i munnen, så, så du løfter opp hodet ja. på den måten, eller du kan bruke en pinne da, ja, ja. Og, men å, å legge da uh, vingene godt inntil, sånn at, uh, at det ser naturligt ut. Ja. Og så er det jo også
0: sånn, du, du har jo jaktet mer dure enn meg, men litt har noe jeg har jaktet, og, og, og enkelte dager så vil de ikke ned, altså, og det er helt umulig å skjønne hvorfor, men de vil bare ikke ned. Jeg vet, kanskje det har noe med,
1: det har noe med vind å gjøre, kanskje har noe med temperatur å gjøre. Ja, altså er det vel sånn at noen ganger så, av en eller annen grunn er de mer sultne og hissige enn de er andre dager, ja. og det er jo sånn med fisk og dyr og oss for den saks skyld, at, eh, nei, det er bare så sånn at de er litt sløvere eller litt reddere eller altså ikke så interessert da. Nej. nei. Ja, når det gjelder eh, skyting, Knud, så er du en ener og, og våpen, og følgende spørsmål gjelder levetid på riffleløpet. I fjor vår startet jeg opp med å lade min egen ammunition, og har siden lade om lag tusen skott til børsene mine. En av grunnene til at jeg børja å lade var for å kunne spesialtilpasse skåta mine, for å kunne få så god presisjon som rå. I lag med ladingen kom også spørsmålet om løpslevetid og val av krut. Mm -hmm. Slik jeg, jeg har forstått det, er det mange faktorer som påverker løpslevetida, blant annet kuldiameter, kvalitet på løpet, varmskyting og ikke minst ved likehall. Mm -hmm. Spørsmålet mitt er, spiller krute noen rolle i løpslevetida?
0: Og her, her har vi konferert med, med, med våpengurun fremfor noen, kollega Gjørun Lien, i, i bladetjakt. Og, og det han sier er at ja, absolutt. Krutt, kruttmengde, størrelse på kruttgården, arbeidstrykk, varmskyting, ja, til og med kulevalg, alt betyr noe for løpsslittasjen. Og rent generelt så vil nog en tung kule ladd med mye grovt, sentbrennende krut sliter med løp enn er lettere kule ladd med, med mindre ladevekt av raskere krutt. Å 50 skudd på en halvtimme er også en hard påkjenning. Eh, mye hardere påkjenning enn det å skyte 5 skudd og så vente det løpet er kaldt før den skyter i neste skudd. Um, men, men, men Jøren sier også at overdriv for all det liker betydningen av løpslevetid med grove krut eller varmskyting. For det første er det ikke noe problem for børsemakeren å skifte fra ut fra et utbrent løp til et nytt, og kanskje enda bedre løp i de fleste riffler. For det andre så er ikke grovt krutt eller varmskyting den mest vanlige grunnen til at norske jaktrifler trenger nye løp. Det er derimot manglende, eh, manglende løpspuss som, som medfører rust. Lyddemper som står på riffla, det er jo en garanti for rust, for da siger på en måte disse kruttgassen og ammoniakken ned i, i løpet. Ehm um, ja, rätt och rätt eller rätt och så bara manglande manglande altså. um, men ja, eh er inne på nå krutte spiller en rolle men, men det er kanske andre ting som som i större grad avgör livetid att löpet.
1: Men det är väl så sånn, knutet att de som laddar själva är extremt intresserat i kulor och krut och vapen och skytning. Ja de tar hensyn til de små faktorene som, som de fleste jegere overhodet ikke hverken skjønner eller tänker på. Ja, klart, klart. Så det er jo interessant at uh, det som for noen det virker veldig sært, det, det er intressant og det har betydning hvis du sätter dig in i det. Ja, ja.
0: Allreit, fra levetid på riffleløp, så ska vi over til, til Abborv i dag, og det er jo ikke uten grund at du kalles Abbor-mannen. Oi! <laughs> ja. Og det er spørsmålet lyder som følger. Jeg har tenkt å satse litt på pilking i vinter, men i fjorvinter opplevde jeg noe som har gjentatt sig på flere andre turer. Jeg pimpler med en balansepilk, som jeg ble anbefalt, og agner kroken foran med maggott. Da kjenner jeg det biter, og jeg napper til, men uten at fisken sitter på. Av og til er maggotten borte. Dette gjentar sig hele tiden, og jeg får kanske bare en fisk på 10 napp. Pilken er rundt 5 cm lang, og jeg napper og holder rolig an hver gang. Dette ble anbefalt i butiken. Vilken frekvens i pilkingen anbefaler dere for å få fisken til å sitte?
1: Ja... Eh... Jeg antar at det vannet, han skriver ikke om man fisker i flere eller men la oss nå si at det er i et vann, at det inneholder mye småabår. Ja. Og jeg tipper at det som skjer er at småabårn prøver å nappe og stjerle maggotten fra kroken i motsetning til litt större abbor, som tar en balansepilk at skille mer brutalt. Ok som ofte kommer og hekter sig fast på den trebbelkroken som sitter under buken på denne balansbilken. Ja. Så eh, Balansbilken er veldig bra til middels og stor oppår, men til mindre fisk vil jeg anbefale heller å bruke vanlig pimpel eller mormyska. Rett og slett småfisk, det här her, altså, som ikke... Jag ikke... tror det kan være grunnen. Mm. Så gå heller over til litt andre typer fisking, for det... Du, du vil fortsette å det her hele tiden, fordi det, småfisken tør rett og slett ikke å prøve å ga, eller gidder ikke, eller kan ikke, eller vil ikke, jeg vet ikke, men i alle fall gaper ikke over denne balansebilken, for den er nok litt stor for, for uh, småfisken. Skift redskap, mandror. Ja, og, og hvis du skal fisk med balansebilk, så han veksler skriveren mellom uh, å dra hardt og holde rolig, og det er, det er en oppskrift som er ganske grei. Uh, jeg bruker å dra flere ganske store drag, og så la balansepilken henge helt rolig, og så smånapper jeg mens jeg hever pilkestikket sakte, og det er gjerne da det biter. Akkurat, ja. Så ja, det var vel det vi kan se si om den, og så går vi over på, på ski, Knut.
0: Ja, det er perfekt for mig.
1: Hva slags ski er spørsmålstegnet etter det her? Jeg skal kjøpe nye ski til tur og jaktbruk til vinteren, men sliter litt med å bestemme meg for hvilken type ski. De fleste turene blir på skare eller hardt underlag i fjellet, og jeg tenkte derfor først på vanlig fjellski med feller og stålkanter, men de vil også bli brukt, altså skiene, noe på jakt, først og fremst toppjakt. Ja. Til det bruket har jeg hørt flere som skryter av gode gamle treski, der jeg jakter er det en del skuterspår man kan følge, så egenskaper i dypløsene er ikke det viktigste, men skiene bør jo kunne takle dette også. Men jeg lurer litt på treskinnes egenskaper på skare og mer eller mindre hardt underlag i fjellet. Er det mulig å få treski også med feller, eller er man avhengig av å smøre det er jo, smøring av tre -ski er jo noe som er ute av bildet for de aller, aller fleste i dag, Knut, så jeg skjønner godt at han spør om det. Ja, ja. Uh, har skjedd noen treski som leveres med kant av hardere tre enn resten av ski, ja? Vil det fungere som en slags stålkant?
0: Hm. Mm. Jeg forstår innsenderen så sånn at uh, han, han mest eller beveger sig mest utenfor oppkjørte løyper, selv om det er skutter skuterløyper der. Hm. Um, Och då han i tillägg ska bruka skia på jakt så så vill jag rekommendera nog kortare och bredare skia än en standardturski. Treski, de de fungerar men det är ju en grund att idag i all huvudsak sele skiva andre yttermaterialer än tre. Och jeg tror han vill bli bäst hjälpt om du kan se si, med moderne jakt eller fjällski med med smörfri såle eller eller kortfeller. Og hvis han skal jakte med, med hund, så bør han velge ski uten stålkant.
1: Det er for ikke å skjære opp hundene. For ikke nettopp
0: hvis han tryner eller, eller at bikkja kommer bort i stålkanten og får skjært av hastene sine, for eksempel. Eller ødelagt seg. Og hvis ikke hunden er et alternativ, så vil jeg anbefale ski med stålkant solide såkalte BC-bindinger, backcountry, og, og moderne høye fjellskisko. Det vi være gode, gode valg.
1: Ja, ja.
0: All right. Um, her har vi en friskhus, skjønner du, som lurer på fine skrytebilder. Uh, og det det lyder som følger. Jeg fisker en del, og noe av moroen er å forevige fisken jeg får men jeg har långt igjen før jeg får til noe i nærheten av fiskebilden jeg ser i bladene dere lager. Har dere noen gode tips til å ta fine fiskebilder? Og du har tatt en del fine fiskebilder opp igjennom våre dag.
1: Ja har i hvert fall tatt en del bilder. <laughs> ja. Jeg ser her at det en grunn, uten at jeg skal si sikkert om det er det, kan være at han har et eller annet han fotograferer med som da bare gir virkningen som et, det vi kaller et normal objektivlager, altså ikke den, skal vi kalle det litt lurer og sleipemåten å fotografere på som veldig mange gjør, og som vi ser i bladene, nemlig man holder fram fisken litt, i tillegg har man en vivevinkel og så ser jo fisken gedigen ut på bildet. Ja, ja. Det kan du for i avsløre med å se på pekefingeren eller tommertotten som stikker fram, og så ser du at ja, hvis jeg tar størrelsen her og, og ganger ut, så er jo ikke den fisken på mer enn 300 gram. 12
0: centimeter lang. Ja, ja det, det.
1: men i hvert fall det er det mye mindre enn det jeg trodde. Ja. Altså eh, punkt 1, sørg for at fisken er i fokus, at den blir skarp når du tar bildet. Eh, det andre er ikke kutt fisken på bildet, for du vil jo gjerne ha med hele fisken som er viktig, tydeligvis for han. Mm. Men samtidig så blir du jo gjerne da menneske bak, enten han tar selfie, eller selvutløser, eller får noen andre til å ta bildet. Ja, ja. Så, og ellers ikke, ikke ta bilder i motlys, da blir det jo vir, altså, ha sola mot den som det tas bilder av enkelt, da ja. blir det best hvis det er sol. Ja, ja. Ellers er jo for øvrig, overskjavvei bedre fotovær enn en solvær, men det er en annen sak. Mm. Eh, bakgrunnen kan være forstyrrende, det kan være alt fra kraftlinjer til hus, eller andre ting som forstyrrer, så gjerne nøytral bakhund, og selvfølgelig gjerne vannet. Ja, ja. Eller så må du passe på at, at du ikke overdriver da, med, med det her med å holde fisken for nær kamera, det, du blir jo avslørt stort sett da. Ja, ja. Og så er det en ting, hvis jeg kan føie til det, Dag,
0: ja. det er, som er veldig, veldig ufikst, og litt sånn useks. Nå får du blada villmarksliv rätt hemme i postkassen i tre månader for kun 99 kr. Skän SMS V 36
2: till 2205 och mota bladet allredje nästa vecka. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: og plastposer og, og sånn rusk og rask
1: rundt, det er, det er litt sånn nei! Ja, nei det, det er jo tenk, tenk hvordan bildet oppfattes i detalj før du knipser i vei ja, ja. Eh, Nå er det eh, vi har jo fotoshop og andre muligheter, de, de som er litt mer avanserte da men, men eh, tar du et med mobilen så er det stort sett det som kommer med, det er det, det som syns på displayet da ja, ja. Så tenk litt på det og, og ikke minst lær kamera eller vad det nå bruker, om det er en mobiltelefon eller det er, lær hvilke muligheter som ligger der. Ja, ja. Det er ofte muligheter for innstillinger som kan bedre bildet litt i forhold til det du tror. Ja, og så er det en ting som, og jeg er ikke noen stor fotograf, og altså,
0: det, det er en ting jeg fikk lære meg ganske tidlig som, som freelancer for en himla av år siden, og det er å, når du tar et bilde, så se inn, se på bildet eh, gjennom søkeren din, og ikke bare det som er i senter, som du er opptatt av, mm. men se rundt, altså se på hele billedflata, ja. eh, og se hvordan det ser ut, og så kan du rydde bort ting, og så kan du ta et litt annet utsnitt, vi litt annet
1: vinkel, men se, se på
0: bildet før du knipser.
1: Vi kan ta med en liten detalj til, og det er, hold rett for vann, som, <tøk> et vann er vanligvis flatt, Veldig ofte. Ja. Hvis det heller veldig mye mot en av sine, da er det kanskje lurt å rette opp kamera litt. Ja, ja. Det er en sånn generell feil som i alle fall irriterer mange. Ja. Ok, vi går over til eh, noe annet, nemlig dårligere syn. Ja. Eh, den som har stilt spørsmålet sier følgende. Jeg har ett langt jegeliv bak meg, og håper at det har mange gode år foran mig også. Du, verden? Ja, det er... Det håper vi alle. I det gjør vi. Men jeg begynner å lure på synet mitt, og det er han ikke alene om, for det er mange som gjør etter hvert. Enten er det jeg som har blitt sløvere til å oppfatte ting, eller så har synet blitt dårligere. Det er utrivelig å jakte når jeg går og myser og ikke er helt sikker på vad det er jeg ser og eventuelt sikter på. vad anbefaler dere? Og det er ikke nødvendigvis... Øh, øh, at han skal bruke briller, men hva slags og eventuelt alternativer til det, tenker jeg. Ja, ja for det er klart, hvis han, hvis han ikke er helt sikker på vad
0: det er han ser, og eventuelt sikte på, da, da ville jeg definitivt gjort noe med syne, altså. Eller helt opplagt. Men du kan svare utdypende. Det kan jeg gjøre, det kan jeg gjøre. Ja. Um, og det er sånn at syne blir dessverre litt dårligere etter som vi blir eldre. Uh, de, de fleste, to tredjedeler, vil oppleve, oppleve det som kalles for... Uh, alderslangsyndhet, og det arter seg i praksis sånn at du ser ikke lenger ting på kort hold. Han vill ha problemer med å se klikkjusteringen på kikkertsiktet sitt, han vil ha problemer med å se i det hele tatt detaljer på kort hold, så kan han se bedre på lengre hold. Ja. En tredjedel av oss er, er nærsyndte, og for oss er det motsatt. Vi, vi ser ganske bra på kort hold, og så ser vi ganske dårlig på langt hold. Mitt råd er uansett, uansett da, at han spenderer på sig en skikkelig undersøkelse hos optikker eller øyelege og, og forteller om ønskene eller behovene han jakter. Han har oppmatt på pov for se både på kort og langt hold. Og, og da er det, i, det, er flere, det er flere løsninger. Det, det, det vanlige er jo å bruke briller eller linser og, og, når det, og, og, og progressive briller jeg bruker progressive briller og det betyr at da kan jeg se skart både på kort hold og på, på lengre hold linser er, er veldig gunstig hvis han, hvis han får til å bruke det, noen av oss synes ikke det funker så veldig bra i sånn feltmessig forhold med litt møkete på hendene og inn og ut med linser om morgenen men, men, men andre får det til. Og så er det mulig å, å, gjøre, å gjøre inngrep på selve øyet. Det har jo, det har jo blitt en, en stor industri etter hvert, hvor du kan
1: korrigere synet ved hjelp av laser, laserteknologi. Jeg kjenner flere som er fornøyd med det, men, men jeg føler at, å la noen klusse med øyet ditt, det, det, der er terskaren høy, altså.
0: Ja, jeg også er der. Jeg vil, jeg, og det er helt sikkert bare en sånn følelsesgreie, men jeg slipper ikke noen til på, på øya mine, så, så jeg velger å bruke briller, selv om det er irriterende når det regner og sluder og sånn. Men, men, men det er noe mig i da. Det, det finns muligheter for å, få, for å få korreksjonen av synet, og... Jeg har også snakket med mange som har fornøyd, og så, og så er det noen som ikke er så fornøyd, og, og de, de forteller mig, at de opplever det man kaller for halo, altså en sånn lysende ring runt gjenstander så, som det er lys fra. Mm. Utelyktet for eksempel, som du ser i mørket, ja. vil ha en sånn ring runt sig Dette er ting de man kan vende sig til, mer eller mindre, og så har jeg også snakket med folk som forteller at de har fått dårligere nattssyn. Ja, det har jeg hørt også. Ja. Ja. Og det er ikke jeg noe interessert i, for jeg er jeger, og jeg er
1: mine beste muligheter er i dårlig lys om morgenen og kvelden. Men så, så langt jeg har vært med dig på jakt og kjenner dig og <tøk> forhold til briller, så det er ikke mange ganger du har unngått å kunne skyte på grund av brillene, men det er noen ganger du har vært intenst i å pusse dem.
0: Ja, ja. Og fryktelig irriterende selvfølgelig hvis du fordi som du sier, Dag, så de gode anledningene flyr, og, og, og selv om det bare koster deg 5-10 sekunder å puste, puste noen briller eller optikk tørt, så, så kan det være de sekunder du ikke har. Altså. Men, men i hvert fall, for denne innsenderen, da, så, så ja, det er absolut muligheter. Han vil få god hjelp garantert, og han bør definitivt snakke med en optikker eller en øyelege, fordi man kan ikke, du kan ikke gå på jakt uten å se vad du, du skyter på.
1: Jeg vi si det så tøft som at det er nærmest straffbart, for ja. det, det vil si at du, du er uetisk i jakta din når du ikke er sikker på hva du skyter
0: på. Ja, så, så, ja. La, oss, la det bli det klare rådet. Kom da til øyelege ja. eller optikker. All right, um, da skal vi over på vask. Du er jo en reser på vaskdag. Nei, 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 nei. Nå gjelder det vaska snelle. Og vedkommende spør, trenger jeg å vaske snellene mine etter å ha brukt dem i saltvann? I så fall, hvordan skal de vaskes?
1: Ja, det er, faktum er jo, som alle vet, at salt, det fremmer rust. Uh, og ikke bare rust, men altså det, det, det blir mer... Salte kan hindre at, at når du sveiver på en snelle, at du får det til å gå glatt og, og greit, så, så få vekk saltet, og det er ganske enkelt ved at du bruker lunkent ferskevann selvfølgelig, ja. og skylder snellene vasker forsiktig, tørker litt med klut og så videre, men vi snakker ikke om at du, dynker, at du dytter snella ned i er svær, bøtte med kokende vann og romsterer runt. Ok. Fordi det kan komme dråper in i snellehuset som da i neste omgang fører til rust. Kan gjøre mer ugangende enn godt, altså. Ja, i verste fall så verste kan fall. det Men mm. vask, vask og skyld og, og, og tørk selvfølgelig etterpå, det, det er det lureste. Du kan stramme bremsen før du begynner det här, så du er sikker på att de det er i hvert fall et sted kan komme inn vanndropper, og så mm. må du huske på å løsne bremsen etterpå. Mm. Um, og dessuten vask også sneller og øvrig utstyr som du bruker, særlig når du har brukt det mye saltvann, så, så vil det altså avleire sig ting som ikke det har noe litt med utsynere, men det er også delvis med funksjon. Ja, ja. Så få vekk saltet. Ja, nå skal vi over på et tema som det kan være mye diskusjoner om og har vært og kommet til å bli, nemlig hodeskudd under jakt. Ja. På Elgfesten i fjor ble det en diskussion i jaktlaget angående en kalv via feltet med et hodeskudd. To av jegerne mente at det var strengt forbudt, at det kun er lov å skyte innenfor det som markeres som treffområde på dyrefiguren som brukes ved storvildprøven, det vil si hjerte- og lungeområdet pleertalle, med att det inte var något forbud mot hodeskudd i Norge. Vem har rätt? Ja. Ehm, um, okej. Okay. starter jag starter med
0: att klara och klargöra mitt eget standpunkt. Jag det syns jag grejt. Jag syns hodeskudd är något svineri. svineri. Helt svineri. enig knut. Ja. Jag likgiltigt. Ehm, um, fördi fordi det, skal så det er så så lite treffområde, og det skal så lite bevegelse på dyret til, før at du ender opp en stygg skadeskytting. Så jeg personlig synes det er noe svinner i. I viltlovens paragraf 19 så heter det at jakt skal utøves på en sånn måte at viltet ikke utsettes for fare for unødige ridelser. Og i det så ligger jo at avlivingen skal skje så effektivt og skånsomt som mulig. Uh, og nå, nå foreligger det jo det foreligger jo faktisk en, en, en dom på dette uh, Ja, fra høyesterett da? Ja, altså høyesterett har slått fast at, at paragraf 19 altså dette man ikke utsettes vilt det ikke skal utsettes for fare for unøde lidelser, den rammer også de tilfellene hvor, hvor påskyting vil utgjøre en fare for unøde lidelser for viltet det skyttes mot Um, og under normale omstendigheter så kan et hodeskudd utgjøre en større fare for skadeskyting enn skudd mot lunge- og hjerteregion, uh, ettersom målet som vi har snakket om nødvendigvis er mye mindre. Så også ØK og krim, de konkluderer at hodeskudd er ulovlig og straffbart, men som, uh, so, som vi var inne på, det foreligger en, en, en dom på dette, og der ble, det var en vildreinjeger som... som um, som ble anmeldt for å ha skutt et hodeskudd under Vildreinjakt og han ble frifunnet en godt, trent og dyktig skytter og der ble det altså sannsynlig gjort av advokaten til vedkommende at det var et, det var et trygt skudd. Men jeg och uh, i i i frågsmålet så, så 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 mente någon att uh, du, du skal, det är kul lov och skjuta in för det som markeras som träffområde på dyrefiguren och det är ju uh, ja, det, det det är ju det säkraste området att skjuta men det är ju inte någon någon bestämmelse som explicitiserar at du är nött att träffa uh, skjuta där det är inte det uh, du bør riktig nog skyte der, for det er det störste och og, og det, det, det det dödliga området och det det störste men men jeg, jeg vil nok se si at de aller, aller fleste av oss i de aller, aller, aller fleste situasjoner så bør vi ikke skyte hodeskudd selv om det ikke er noe eksplisitt forbud mot det i, i viltloven og, og selv om det foreligger en, en frifinnelse i en,
1: en sånn sak. Det samme gjelder vel også halsskudd som jo også er ett tema som diskuteres mye. Ja, jeg, jeg liker ikke det, eller ikke så første skudd i hvert fall. Um, som avlivningsskudd, ja. Men, ja, ja, og det, det, hodeskudd og halsskudd er jo det, du, du kommer bak fra hjernen på et dyr som ikke er dødt, ja. og så skyter du i bakhud eller overgangen til halsen.
0: Ja. Det er sånn, altså, for det første så skal du ha litt anatomisk kjennskap for å vise det nøyaktig hvor, hvor, hvor halsen går, um, og O det är inte så lätt och det är inte så lätt att att det och og så och för hvis vi snakker om ett rodyr då så er det så lite träffområde. Vi snakker mm. om en par tre centimeter.
1: Ja, ja, ja. Og så, og, og, på ett dyr som står og så kanske beveger sig för att titta han. Det är alltså det er som att samlikne ett och på et äpple og et biljur om tränt alltså. Ja, är sant? Ja. Nej, jag liker ikke det i tatt. Ålreit,
0: det var vel så langt vi kom der. Da skal vi, da skal vi over på reketrøbbel. Uh, og det spørsmålet går som følger. Jeg liker å bruke reker som agn når jeg fisker i både ferskvann og saltvann. Men det er ikke alltid jeg husker å tine rekene før jeg reiser ut på tur. Da er de ofte helt frossne når jeg kommer til fiskeplassen. Har dere noen tips til hvordan rekene kan tine raskere i dag?
1: Ja, det her er et reelt problem, fordi eh, frossne reker, de sprekker liksom opp og, og kroken detter veldig fort ut. Så, så rekene bør være tient når du, du trenger kroken på dem. De sitter dårlig nok da. Mm. Eh, så her, altså, du kan gjøre det samme som jeg av og til gjør når vi skal ha reker og jeg har glemt å ta dem ut altså mat. Det er å legge dem i lunkent vann. Det, det gir ikke noe god kvalitet egentlig, men, men det løsner i hvert fall det problemet med at du slipper å, å spise frossne reker. Mm. Mm. Og det samme kan brukes eh, når du fisk, eh, skal bruke dem til fisking. Og så kan du da så ta huet mens de er frossne, oh, ja. så vil det bli lettere eller raskere tigning av resten. Eh, og, og legge dem i vann. Det, altså da burde du helst ta ikke alt for kaldt vann i hvert fall, for da tar det jo veldig lang tid. Ok. Men, men jeg har en annen mulighet også, som jeg bruker av og til. Jeg bruker på et helt annet uh, punkt, men det kan jeg jo nevne, fordi det er veldig nyttig. Hvis det er så kaldt at det fryser i toppringen på stangen når du fisker. Ja. Hvordan jeg løser det? Jo, jeg holder munnen runt får fra mye spytt i munnen og så sirkulerer jeg spyttet rundt ringen og da tiner det opp med en gang
0: Akkurat.
1: det samme kan du gjøre hvis du er så hissig at du ikke dit tid til å på å få varme opp reka i hånda eller på en eller annen måte ja. for da vil du hvis du har tatt av hodet og kanske litt av skaret så vil reka tine veldig fort da. men det er en kald fornøyelse i munnen
0: så det er, det er vel ja. det
1: svaret vi kan gi Ja, ja,
0: ja Nei, men det var, det var en original avslutning Da lurer jeg på om vi er ved vei å sende denne gangen i dag. Ja Og da tror jeg bare vi ønsker lytterne av podcasten Vilmarsliv En alldeles strålende uke Det gjør vi